0: Bienvenidos todos a Sal y Pimienta. Que un, programa de, un programa de gente eficiente e inteligente, Mariela. Que no tiene que andar en la cor- corrección y la corrección y la corrección ¿En... de la corrección porque la corrección. Tú sabes que yo ayer ponía en un tweet que lo que que por qué no hacían primero el decreto y después el PowerPoint. Pero es que ya veo que el orden del, de los factores no es lo que altera el producto, es que son chambones, Mariela, son chambones, Cham- Mira, chambones. Mira, hay, hay, un, hay un refrán que decía mi profesor de Derecho profes, Procesal Saldívar, Francisco Saldívar, saludos si, si me escucha y si no alguien que le diga que lo recordé, siempre me decía Marielita, lo que Natura no da, boca no presta. La presta. Hay gente que no da, no da, no da. Mira, y fíjate que hay algo que está probado, ah, no he leído las pautas, hay algo que está probado, Daniel. no es por falta de capacidad, porque han tenido muy buenos comunicadores. O me dirás que, que Fernán eh, no era bueno. Muy bueno. Lo que Pero, pasa es que cuando no te dejan trabajar y cuando no puedes entrar a hacer lo que tú sabes hacer y está condicionado a que es lo que es, entonces tú no puedes hacer tu trabajo. Entonces, si cometes un error, palo, porque cometiste el error. Pero si te opones a que hagan algo de tal manera y sale mal, palo, porque salió mal igual. Entonces, la verdad, yo conozco a María Elena Barrios, a quien tengo en muy alta estima y reconozco ella es una buena periodista eh, eh, Anette, te lo digo yo conozco a María Elena, es una buena p- profesional del periodismo me da dolor que haya aceptado este puesto, porque no la van a dejar trabajar, y esto va a atentar directamente contra su reputación eh, profesional cuando las cosas comiencen a salir mal, solo espero que María Elena se llene de mucha autoestima, y entienda que cuando las cosas van a salir mal, pueda evaluar y saber por qué saben mal, salen mal para que ella a su vez no sufra las consecuencias de lo que significa una crítica que no se va a ganar. De verdad, yo creo que no tiene nada que ver con los periodistas, tiene que ver con la manera como se administra aquella tienda de chino que le llamamos presidencia. Ya dije hoy en un tuit y no me arrepiento, esto no parece un país, esto no parece una nación con un puesto en la OEA, esto parece la vecindad del Chavo del Ocho. ¿Ok? Esto no es serio. Y la verdad, Anet, yo estaba buscando porque mi abuela cuando estaba, eh, siempre me decía frases y me decía, mi abuela la de Chiriquí, que era una vieja muy sabia, pero me decía, a veces me decía, estoy ostiná, estoy hastía. Así me siento, hoy, abuela, donde esté en el cielo, estoy hastía, estoy harta. Estoy harta. <risa> yo voy a decir, bueno, primero poner... A nuestro radio escucha, quizás en sintonía, porque hemos arrancado a reventar Ah, y no hemos dicho lo que ha pasado. A ver, el día de ayer, en la conferencia de los... No, no fue en la conferencia, eh, cuando publicaron, perdón, el martes, dijeron, las playas están cerradas hasta el 15 de marzo. Y como hemos dicho siempre, esta gente tiene como una obsesión con el tema de las playas, porque abren primero las iglesias, los casinos, los restaurantes, Todo menos las playas, así que hasta el 15 de marzo no había playa. Bueno, eso fue el martes en la conferencia de prensa con su PowerPoint, bueno, conferencia, su su, eh, mesa para darle la información a a la ciudadanía. Ayer publican el decreto que es lo que legalmente ampara la decisión que se ha tomado, porque no es lo que el ministro se pare y diga en una conferencia de prensa o en un Twitter o en un Twitter menos. Es el decreto publicado en Gaceta lo que realmente da el sustento legal para las medidas que se están tomando. Bueno, ayer publican en el decreto que las playas están abiertas, que solamente van a estar cerradas los fines de semana de cuarentena total o durante el toque de queda. Eso es lo que dice el decreto. El artículo 14 del decreto lo dice clarísimo. No hay espacio para la duda. Bueno, ¿qué pasa? (risa) Hoy hacen otro comunicado que dice que las playas para Panamá y Panamá Oeste están cerradas hasta el 15 de marzo. No hay decreto que lo sustente, pero eso es lo que, como ha ido evolucionando la noticia desde el martes hacia acá con el tema de las playas. Esto se da paralelamente al anuncio del cambio del director de comunicaciones del gobierno que antes era el señor Fernán Molinos, y a partir de hoy nombran a Mariela Barrios. Mariela Barrios es una periodista de mucho, de una trayectoria impecable, es una mujer muy respetada, inteligente, en este programa la apreciamos muchísimo. Yo sí tengo que decir que yo coincido con Mariela, que no debió haber aceptado. Y no debió haber aceptado, primero, porque pues una cosa es la carrera de periodismo y otra cosa es la carrera de comunicación social. Pero así como Fernán Molino, que no lo conozco, pero entiendo que es un profesional que sabe el trabajo de comunicaciones del Estado y no lo dejaron trabajar, no lo dejaron hacer, pues no hay ninguna garantía para que Marilena Barrios eh, tenga ese espacio para poder desarrollar toda su habilidad y su inteligencia que sabemos que tiene. Así que bueno, no no le auguramos eh, muchos éxitos, eh, Pues, eh, como digo, nosotros... No por falta de capacidad. No por por falta de capacidad de inteligencia. No por falta de capacidad de operación. Sí, porque lamentablemente, este es el tercer director de comunicaciones del Estado. El primero fue Oscar Ramos, que ahora está en AMPIME. El segundo Fernán Molinos que sale el día de hoy, y hoy entra María Elena Barrios. Igual, en lo que necesite María Elena estaremos aquí para apoyarla porque sabemos que es una mujer eh, buena, íntegra, profesional y hará su mejor trabajo. Pero lamentablemente el, el, el tema, el tema es el ambiente de trabajo. El tema. Es la chamba equivocada, Chubi. Ay, sí, la chamba equivocada. La verdad Pobrecita, que... pero bueno. Vamos a ver, oye, déjame leerla, porque porque en vez de comenzar por el principio... Entonces pavos. comienzo por el desahogo y ahí nos quedamos, pero tú tienes patrocinadores de este programa, el claro glucómetro sí. VivaCheck, que tiene un amplio rango de matocritos que va de 0 a 70%, que es capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros, tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, tiene puerto USB para transferir los datos y le incluye... 10 tiras de prueba está de venta en la casa del médico localizada en la avenida justo Arosemena. Terpel te dice aléjate de los contagios con el llavero antivirus diseñado para pulsar alar y cargar ven por el tuyo en las estaciones Terpel a solo 2 dólares adicionales a tu recarga de 15 dólares en combustible o por la compra de una promo pack de lubricantes Terpel de venta en todas las estaciones a nivel nacional. Terpel a tu servicio. Anet, en el imaginario cultural, la tradición cultural de Inglaterra, cobran vida eh, personajes como los gnomos, como las hadas, como un montón de cosas que para ellos realmente, o sea, de verdad, forman parte de su imaginario cultural. Y una de las grandes figuras, no figura, uno de los personajes que siempre me llamó mucho la atención es el de los duendes de la mecánica, y los, los, los ingleses dicen que cuando hay un, 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 un laboratorio trabajando, un taller trabajando, lo que sea, si tú no complaces a los duendes, ellos llegan un momento en que se cobran las cosas, ¿no? Entonces tú haces pan y te das con el martillo, ¡ay, ya están los duendes castigándome! O no sé qué, y se te perdió una, una tuerca, o te sobra una tuerca. Entonces todas esas cosas ellos se los atribuyen a los duendes de la mecánica, que cobran vida actualmente en la cultura, eh, por decírtelo así, inglesa, ¿no? Entonces, eso me hace pensar en el hoy de nosotros, que me da risa porque en el taller llamado Presidencia, yo creo que nadie trabaja, y los duendes son lo único que están haciendo de la suya, porque no hay cosa que comuniquen, o digan, en la Secretaría de Prensa que no salga mal, y que no haya que corregir, y reitero, yo no puedo decir, yo no conozco a Oscar Ramos más que el programa de su suegro pero no, no puedo opinar de él como profesional, de verdad, ni bien ni mal, no lo conozco, así que me lo voy a saltar pero Fendi de Molino es un hombre que tiene una trayectoria que todo el mundo dice, wow el man, ese es el man de la foto el tipo estaba en el canal comunicando el canal y todo es exitosito y, y el tipo suelta esa chamba y se viene para la presidencia como el gurú que tradicionalmente la gente dice que es y a cuántos a cuántos meses tiene está tres meses tres, tres cinco meses bueno no sé no. yo creo que entró yo creo que no yo creo que lleva toda la pandemia por lo menos sí como diez meses no, no, ser? en pandemia se le cayó el mapa a... bueno sí es verdad pero fue unos mesecitos por eso te digo sí, 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 puede sí, tener diez cinco meses cinco fácil meses, sí. cinco seis meses seis meses yo te voy a decir una cosa y entonces me vienen a decir que es que esto fue un arreglo desde el inicio que él nada más iba a poner en orden el el, el departamento de comunicación y después salía, pero entonces no hizo el trabajo porque hay todo menos orden en ese departamento, al final el que carga con la la mala imagen de que no hizo el trabajo es el profesional pero yo estoy segura de que si lo dejaran hablar o que si él se atreviera a hablar que lo que no puede trabajar, así es que Qué pena, qué bien por Fernán Molino que se va y se quita ese, ese dolor de, de, de apéndice y qué tristeza por la querida Elena Barrios que entra a aquella cueva. He dicho, bienvenido Eric y los aguacates.
3: Están aquí conmigo.
0: <risa> a donde no debe estar. Exacto, debe
1: estar, deben estar allá.
3: <risa> Oye, mira, apoyando un poco lo que dice Mariela. Yo siento que al, al final el, el grave problema que tiene la persona que ocupa ese puesto es que va con la intención de hacer un buen trabajo como comunicador. O sea, voy a informar, voy a comunicar, pero en la política y en el gobierno eh, es un poco distinto, pareciera, ¿no? Porque no puedes decir toda la verdad, tienes que decir parte de la verdad. No tienes que decirlo de esta forma Tienes que decirlo de otra forma distinta A la que tú supones es la mejor forma de hacerlo O sea, la política es tan distinta Y el, y el manejo de la cosa pública es tan diferente al, A todo lo que uno puede hacer en la empresa privada E inclusive en la ACP Que probablemente esto, esto choca con cualquiera, con cualquiera O sea, tú tienes que entrar a ese puesto con Dispuesto a embarrarte O sea, porque si no, no tienes éxito Es así de simple porque, ya te digo, tú puedes ir con, toda tu, con todo tu currículum, toda tu experiencia, oye, la bote aquí, la bote allá, soy la mamá de Tarzán, soy la de, de, todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero cuando llegas a la cosa pública, todo cambia, todo es como diferente, todo es como que es, es, es nub, está nublado, hay como que un tinte de... de está un... como envenenada el agua. Sí, es una cosa rara, o sea, y, y, y entonces yo yo me, yo me imagino que como profesional, la persona que, 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 que trabaja ahí, se tiene que sentir de alguna u otra manera frustrada. Lo que probablemente se tienen que tragar, porque igual guardan algún tipo de respeto o algún tipo de acuerdo, se llegó al momento de decir, bueno, chao, pescado, me voy, te hacen firmar algún documento que digan, oye, mira, tú estás comprometido a no hablar de esto, porque esto es secreto de Estado, esto es seguridad nacional, porque así todo lo pintan, o sea, si, si compran unos por otros y nadie se dio cuenta, de, no, 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 que eso es seguridad nacional, usted no puede saber de eso. Entonces, eh, siempre va a quedar la aura de misterio. La verdad es que la persona que toma ese puesto en un gobierno, sobre todo como este, Dios mío, lo le respeto, le deseo mucha suerte eh, y bueno, y nos vemos en la privada pronto, ¿no? Es lo más que nos queda eh, decir. Otra cosa,
0: otra, otra cosa que yo quería agregar es que hay una confusión de los roles, porque ellos llevan a trabajar periodistas a la, a la Secretaría de Comunicación que, que, debe, que están... Eh, que están formados para comunicar lo que ocurre. Mientras que en la la presidencia lo que quieren es adornar lo que ocurre. Y cuando eso pasa ya tú distorsionas la la función del periodista. Vamos a comenzar por ahí. Ya comienzas distorsionando el trabajo del periodista y cuando tú lo que necesitas es un relacionista público. ¿Ok? Y... Si además a eso le añades que son capaces hasta de mentir o de omitir. Mira, uno de los... Yo no soy periodista, pero tengo muchos amigos periodistas de formación y de academia y uno de los grandes pecados del periodismo, de la profesión del periodismo, es ocultar la verdad. Tú conoces la verdad y tú la ocultas. Eso es pecado mortal, eso es el infierno de los periodistas y tú tienes esta gente que está formada en comunicar, en buscar la verdad y hacerla conocer, y la llevas a una oficina, con la foto del presidente enfrente, que te dice que el mapa no se cayó, sino que lo que se quiso demostrar fue un movimiento telúrico, te llevan a inventar, te llevan a mentir, hay una deformación, pero no solo profesional, sino de la información que le dan al pueblo, y ahí hay un crimen capital en en, en la profesión del periodismo. Así es que, Realmente difícil que hagamos algo. Oye, Anet, no quiero irme. Ya le, le validaron la detención a Andre Conte. No quiero irme sin... sin. Chuy.
3: Problema con la conexión.
0: Annette. Tienes problema con la conexión, Anet. Sí. Apaga la cámara. Apaga la cámara. Apaga la cámara, así que falta ver qué... Que... De... Anet, no se te escuchó nada porque se oye robótico, apaga la cámara para que repitas porque no se te pudo apreciar. Pero lo actuado, lo que pasó fue que validaron lo actuado. Pero hace falta, hace falta saber si van a, eh, a aplicarle alguna medida cautelar y si van a hacer la imputación. Todavía esa información no ha salido. Sí, pero validaron la detención, es lo que tenía entendido. La presión, eh, sí. Falta sí. ver ahora sí qué, qué medida cautelar le aplica. Me da risa porque la que la que es abogada es ella. Totalmente. <risa> ella es la que tiene los los, tec, los, los tecnicismos claros. Sí sí, sí, Ay, sí, señor, sí. Te A La, la jurisprudencia. La familia para que tú veas. Pero tú sabes <risa> que Mariela. Qué los yo te pregunto jugados e, familia. En este caso en este caso los jugados de familia. Yo contra ti. No no no. Yo siempre he dicho voy detrásito tuyo. Mi abogada eres mana. tú, de la bolita del mundo, olvídate el tecnicismo, a mí no me importa el tecnicismo, yo te quiero a ti delante. Mana, <ríe> yo te di, yo te di el secreto de la vida mío. Tú apela a todo, mana. Después lo revolcamos, lo envolillamos de vos como resaltar, pero tú apela, apela, apela. Yo apela, y pero yo prefiero que tú apeles delante mío, yo te sigo, yo te sigo. En el tema de de defensa y eh, yo estoy detrás de Mariela, bueno Ay, que pero yo en decir... que yo estoy con Anet <risa> el, el no, yo, soy el, la, yo el soy el apoyo el apoyo informático del disco duro yo soy el apoyo informático <risa> bueno, el tema <risa> es que bueno. quería comentar sobre el caso de André Conte eh, que bueno, habrá que ver las investigaciones si de verdad el muchacho hizo o no hizo, etc lo que quería comentar era me llama tanto la atención que un muchacho que tendrá que, tendrá 25, 24 años, esté siendo acusado de hackear la seguridad de la Policía Nacional. Mira, si yo fuera el director de la policía, se me caería la cara de vergüenza. Quienes están supuestos a proteger y servir un peladito de 25 años, les hackeó. La, ¿Cómo es la planilla de los ingresos de la policía develando una una o sea un, 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 o sea un hueco en la seguridad de un estamento que supuestamente tiene que garantizar la seguridad del Estado? O sea, esto por lo menos conllevaría la renuncia de quien sea que tiene que llevar el tema de la seguridad cibernética de, de la Policía Nacional. Es una y, vergüenza y, nacional. Y, y, y quizás
3: por eso lo visceral de la reacción, Annette.
0: Quizás por eso es lo visceral. Déjenme decirles algo, que hoy en la prensa sale un artículo que se llama La policía de Panamá, un Frankenstein uniformado, que a mí me parece interesante que lo lean porque describe exactamente todas esas deformaciones del, del, del cuerpo de policía y de todas esas falencias, y de dónde han puesto la importancia, hay un 150% de excedente de personal del que se necesita, la gente, la mala, o sea, de verdad, de verdad, léanselo, porque de una de las, yo yo, yo creo que después de la mala educación que tenemos es, la policía es una de las instituciones que está muy, muy mal organizada, muy mal funcionando, y yo, esto, esto lo dice Mariela Ledesma, no lo leí en ningún lugar, yo creo que está cooptada por una mafia que los, a nivel interno mal los maneja. Tenemos una cantidad de comisionados, de, una cantidad de, de canogías, de privilegios, una, una, un quítate tú para ponerme yo saltando por encima de las reglas existentes. una O sea, de verdad, eh, 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 yo creo que al, algo en, entre las cosas que deben pasar con una Reformas constitucionales tiene que ser un, un esto, tú sabes, un estudio bien profundo de lo que es la policía, porque hay que reformarla porque eso ya se perdió el control. Yo no, yo no veo ni a Nito ni a ningún presidente en capacidad de. Y yo no sé por qué, pero todos llegan con unas ganas de subirle el sueldo y de complacerlo y de.. Y, y, y yo realmente no veo el, el servicio de la policía más allá de bailar y cantar en las calles cuando hay pandemia. Yo creo que hacen sus cosas, pero pero cada día más veo más militarización dentro de la policía, abusos contra el ciudadano y un desconocimiento absoluto de lo que es la Constitución y los derechos humanos. Entonces yo no sé qué es lo que carajo tanto premian subiéndoles el salario y dándoles todo lo que les dan si lo que tenemos de vuelta es un pésimo servicio en esa policía.
3: Oye, Mariela, hay una preguntita. No se supone, digo, puedo estar muy equivocado, pero te hago la pregunta, tú que manejas las leyes mejor, eh, no se supone que el director de la policía tenía que ser un civil.
0: Sí, se supone Pero que lo... eso que... lo cambiaron con la reforma constitucional en el 2004. ¿Qué? Era era un requerimiento después de la de, de la invasión. Eso es lo que iba a decir. Sin embargo, que cuando se hizo aquella reforma constitucional, eh, se eliminó esa esa exigencia.
3: ¿Te das cuenta, Neta? Entonces que son esos esas, esos, pequeños esos pequeños cambios, pues, ¿no? que pasó en el 2004 estamos en el 2020 16 años. pero hemos
0: tenido civiles hemos tenido civiles ahí tú tienes el que, que pero al que pero que pero que pero que no sí, pero, pero, sí, a, a pero
3: abres la se abrió la puerta con eso ah, que sí, se hizo hace 16, se abrió 16 años y entonces pues, 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 ahora claro. ya están montados y después el problema es bajarlos de ahí ¿sí?
0: bueno ¿sí? mira literalmente Eric el problema es bajarlo el tipo de hoy ya está jubilado y no lo hemos podido imagínate ay señor mío bueno son las 6 y y ustedes como hablan qué barbaridad y que no. no deja hablar, Erick. Total. <risa> Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
1: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Blanells. Hola, soy Ariel, su asistente virtual de Banco Nacional de Panamá. Puede escribirme al WhatsApp. Estoy a su disposición para atender sus consultas escogiendo las siguientes opciones. 1. Horario y ubicación de sucursales. 2. Preguntas frecuentes. 3. Soporte de banca en línea y banca móvil. 4. Banca de oportunidades. 5. Alivio financiero. Estoy para mejorar la experiencia de atención al cliente. Recuerde contactarme al 6509-5151. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
0: Como usuario del Metro de Panamá, sigue la Guía del Autocuidado.
1: Para cumplir con el distanciamiento físico en estaciones y trenes, tenemos controles
2: de acceso que nos permiten operar con el 40% de la capacidad de los trenes. Procura salir con más tiempo de tu casa. Organiza tu viaje para que llegues a tiempo a tu destino. Sigue la Guía del Autocuidado del Metro de Panamá.
0: Cuidándote, nos cuidamos todos.
1: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Anet Blanels.
0: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Con criterio, muy contenta de tener hoy un invitado que le estaba diciendo que me revolucionó las redes, todo el mundo muy contento, espero que todo el que dijo que se iba a conectar se conecte porque de verdad, a Bruno Hammerle lo conozco profesionalmente, fue el médico de mi hijo, eh, lo peor que le tocó a Bruno fue la mamá de mi hijo, <risa> porque con el pelado no le fue bien, con la que no le iba muy bien era con la mamá, pero hasta en eso se lució. Bruno es especialista en medicina interna, comienza por ahí. Después es neumólogo y además especialista en medicina crítica y tiene un posgrado en inmunología respiratoria. Es de verdad un profesional muy reconocido en Panamá en este tema y yo yo di vueltas y siempre me daba pena molestarlo porque Bruno es un hombre bien, bien, súper ocupado. Eh, Pero bueno, llegó el momento y yo dije, este es, y la verdad es que él tan bello y tan atento inmediatamente me contestó. Y me dijo que con mucho gusto eh, tendríamos esta conversación. Hemos hablado tanto, tanto, tanto de la pandemia. Tantos han sido los profesionales buenos, los no tan buenos, los que han pasado. Se Se ha abarcado tanto el tema y yo creo que hay algo que nosotros hemos dejado un poco por fuera y que me gustaría actualizar a nuestros oyentes y es el saber, por ejemplo, el tema de las cepas, de cómo mutan esas cepas, de cuáles se han encontrado que están en Panamá, qué, qué características tienen esas cepas. Yo, por ejemplo, he visto que en los últimos casos más cercanos, que se, una como una, eh, eh, ¿cómo lo digo? Como muy violenta la cepa con los, con los, con los eh, síntomas que la gente presenta. En general, Bruno, buenas tardes y háblanos un poco de ese tema.
2: Hola Mariela, hola Anet. Eh, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Eh, en Panamá tenemos una variante eh, de, de, de las cepas que se describieron originalmente, eh, que es la que ha predominado en los últimos meses, y ha predominado de, tu, de forma tal que ha tomado el comando en la propagación de la infección. Eh, el Instituto Gorgas que es un sitio al que yo admiro profundamente porque admiro, yo siempre he dicho que los sitios son buenos dependiendo de quién está allí, quién los forma, quién los estructura, quién los administra y quiénes son los miembros de su equipo. Y el el Instituto Gorgas es un sitio extraordinario que increíblemente para el presupuesto que maneja tan limitado y tan reducido que yo espero que después de la pandemia o que en algún momento alguien de los que eh, administra el presupuesto realice todo lo que nos está dando y nos ha dado el Gorgas, ha seguido, por ejemplo, en marzo, eh, ellos siguen constantemente la variante de las cepas. Hay cepas que eh, mutaron en Panamá y se generaron en Panamá. Esto ha pasado en todos los países, básicamente, pero ellos encontraron eh, el el genoma del, del virus y hacen mediciones de genomas de diferentes muestras y de esa forma se dan cuenta de cuál es la variación en las cepas que hay en un momento dado en la ciudad. Por ejemplo, ellos midieron que en marzo, en marzo de este año, acababa de entrar la pandemia, había un 18% de una cepa que se llama D614G. Eh, en mayo de este año, ya el porcentaje era de 30%. Y en diciembre de este año, el porcentaje de esa cepa en cuanto al número de infecciones producidas ha sido de 88%. Y esto explica en parte eh, la cantidad de casos que tenemos, en parte, porque es una cepa de la que se ha demostrado que tiene mayor infectividad que otras cepas. Es decir, que la la cantidad, eh, la facilidad para contagiarse con esta cepa es mayor. Por supuesto que este no es el único factor, hay otros factores que que son relevantes, eh, factores eh, genéticos, factores sociales, pero esto es lo que está pasando en este momento, ¿no? 88% de las cepas aisladas son de esta variación, de esta variedad.
0: Es una noticia que preocupa muchísimo hoy, por ejemplo, el... Eh, Gran Bretaña, Reino Unido acaba de anunciar que eh, no van a permitir personas que vengan de Panamá durante que que hayan estado en Panamá por los últimos 10 días precisamente por, eh, asumo yo, esta cepa, ¿no? Porque hablan sobre esta, ellos tienen su propia cepa que parece que también es bien contagiosa, que es distinta, pero ahora pues pues, eh, debido a esta cepa, eh, Panamá va a estar vedado de ir directamente a Reino Unido pues hasta que esto hasta que esto cambie eh, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros dentro de todo esto? o sea que qué simplemente somos unos pasajeros eh, pasivos en, en esta en este tema de las cepas simplemente observadores de de lo que está ocurriendo o hay algo que activamente se puede hacer para tratar de no sé de, de, de de reducir ese impacto.
2: Bien, hay que recordar que el Reino Unido tiene sus problemas muy particulares y al punto de que a ellos, por ejemplo, se les ha vetado la entrada de los ciudadanos del Reino Unido y los residentes a los Estados Unidos, justamente porque ellos tienen una cepa llamada B1.1.7, que es una cepa que ha mostrado muchísimo mayor infectividad que o capacidad de contagiar a las personas que eh, otras cepas que hay en el mundo. Eh, nosotros tenemos una gran cantidad de personas enfermas por porcentaje de población, una gran cantidad, mucho más que la mayor parte de los países del mundo. Y eso es un motivo suficiente, más que la cepa per se, para tratar de disminuir las probabilidades de que alguien entre infectado y aumente la cantidad de contagios en Panamá. Si además de eso, tenemos una cepa que es más contagiosa, pues se juntan, Anet el hambre y las ganas de comer, ¿no? Sí.
0: Dime alumnos, algo, y, adem- y además de que, de que es más contagiosa, ¿tiene alguna otra característica o síntoma que la diferencia de lo que inicialmente teníamos en el país eh, a, a nivel de síntomas de, de todo lo que implique pues la, la, la enfermedad en sí?
2: No hasta donde sabemos actualmente, no hasta donde sabemos. El finales de marzo, en una revista muy reputada en ciencia que se llama Nature, apareció parte de lo que tú me preguntas que es la severidad. ¿Qué determina la severidad de los casos que hace que alguien tenga una enfermedad más leve y alguien tenga una enfermedad más severa. Y aparte de las cosas que ya sabíamos, que si era determinante el grupo sanguíneo, si era determinante el sobrepeso, si era determinante la diabetes, la hipertensión arterial y las enfermedades crónicas, como cáncer y como como uh, enfermedades eh, hepáticas y renales crónicas, etcétera Y los fumadores. También, y quiero aclarar lo de los fumadores que incluye a los fumadores de cigarrillo electrónico, lo cual estamos viendo cada vez más en, la, en el país, en la ciudad y sobre todo en muchachos jóvenes. Y esto podría explicar en parte, en parte, uno de los motivos de por qué estamos viendo más jóvenes ahora con enfermedad más severa. Pero hacia dónde iba fue que en, en Nature salió cuáles son los factores o de dónde vienen los genes que determinan severidad. Y los genes que determinan severidad vienen desde nuestra herencia neandertal, que estamos hablando de hace 50.000 años. Y en el cromosoma 3, el cual se encontró la variante que determina severidad en Croacia hace 50.000 años, eh, cuando estaban los neandertal ahí, es en esa primera población en la que se encuentra esta variante del gen. En los eh, pobladores primitivos, nuestros antepasados eh, previos, eh, los Denisovans que estuvieron en, en la Tierra entre 60 y mil años atrás, no existía esa variante del cromosoma 3. Esa, hay una, un grupo de genes en el cromosoma 3 que todos tenemos que predispone a que nosotros podamos ser infectados mucho más fácilmente que otras personas o a que en parte la enfermedad sea más severa porque tenemos eh, mayor cantidad de sitios a donde se puede pegar el virus y donde puede producir enfermedad más severa en órganos que son vitales. Eh, Sabemos ahora que aproximadamente en el sur de Asia, 50% de los pobladores actuales del sur de Asia tienen esta variante en el cromosoma 3. Pero sin embargo, si vas al este de Asia, casi ninguna persona la tiene. En Europa, 18% de los pobladores se calcula que tienen esta variante en el cromosoma 3. En América, aproximadamente 8% de las personas tiene esta variante. Así que, Parece ser que esto es determinante en la severidad hasta donde sabemos hasta ahora. Ahora, América es un enorme continente en el que todos somos de alguna u otra forma, casi todos, venimos de muchos orígenes. Así que cuando uno habla de América, eh, estás hablando de que todos tenemos algún abuelo, bisabuelo, tatarabuelo que vino de algún otro país y que trajo genes importados Así que ese 8% es completamente relativo y en algún momento sabremos en qué país había más de esta variante del cromosoma 3 y determinó la severidad.
0: Son las 6 y 30 horas de hacer este cambio. Cuando regresemos seguimos conversando con el doctor Bruno Hamenglas, que tenemos invitado hoy. Vámonos al cambio, Jimmy.
1: Hola, soy Ariel, su asistente virtual de Banco Nacional de Panamá. Puede escribirme al WhatsApp. Estoy a su disposición para atender sus consultas escogiendo las siguientes opciones. 1. Horario y ubicación de sucursales. 2. Preguntas frecuentes. 3. Soporte de banca en línea y banca móvil. 4. Banca de oportunidades. 5. Alivio financiero. Estoy para mejorar la experiencia de atención al cliente. Recuerde contactarme al 6509-5151. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Como usuario del Metro de Panamá, sigue la Guía del Autocuidado.
0: Si está a tu alcance, utiliza los medios electrónicos para recargar tu tarjeta. Evita las aglomeraciones y el contacto físico con otras personas. Sigue la Guía del Autocuidado del Metro de Panamá.
2: Cuidándote, nos cuidamos
1: todos.
0: Te recuerda lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. Esto ayudará a mantener cualquier virus alejado de tu sistema. Ya puedes reparar tu reloj en relojín. Llámanos al 6674-1862. Repetimos: 6674-1862. O escríbenos a relojin.com. Reluquín, Confía tu reloj a los verdaderos expertos.
1: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Blanels.
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Como nosotros, como nuestros invitados, ah, con criterio todo el mundo. Bueno, casi siempre. A veces se nos va, pero... Que a veces a lo perdemos en el camino, ¿no? Pero procuramos, procuramos. Eso, procuramos. eso se llama procuramos. bullying. Bueno, tú sabes que estás en minoría. Sí. Quiero que sepas que para eso eh, es que hacemos el trabajo de buscar gente idónea, ¿no? gente que tiene cosas que aportar, porque de verdad que lo que nosotros... Eh, pensamos al momento de crear los programas, es ¿qué puede este invitado aportarle a nuestra audiencia? Y yo creo que el de hoy, Bruno Hammerla, neumólogo, entre otras muchas cosas, eh, eh, puede aportarnos muchos, por ejemplo Bruno, hemos hablado de las cepas de la que está en Panamá, hemos hablado una serie de, 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 de cosas alrededor de eso, pero me gustaría por ejemplo individualizar los síntomas de esta cepa que está al, me dijiste, ¿a qué número dijiste? ¿al 90%? ¿al 88%? 8%.
2: 88%, sí, casi 90% Exacto. de las cepas que se aíslan son de ¿Cuáles son variación? los
0: síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que, que, que se advierten, y, y un poquito, si me pudieras decir un poquito la escalada, qué va aquí, qué va allá, que la gente pueda tener la información de saber, ahora no siento nada, yo, a mí no me pasó nada, y de repente, poco tú, estrellaba contra el piso, y entonces flat, y no sabes por qué, esa, esa duda que te entra, que, que, que inyecta mucho temor y mucha falta de certeza, ¿no?, Háblanos un poquito de eso,
2: Bruno. Eso es una muy buena pregunta, Mariela, porque creo que es completamente pertinente respecto a a lo que estamos viendo en este momento. Siempre hemos dicho que entre 30 y 40% de las personas son asintomáticos. Estas personas no se dieron cuenta de que tuvieron infección. Si tú le preguntas a un experto mundial en coronavirus, que es Christian Dorsten, que es el asesor de la canciller Merkel, el, el Fauci alemán. Eh, Cristian dice que entre 5 y 10% de acaso de todas las personas son realmente asintomáticos, que cuando tú preguntas y repreguntas y vuelves a preguntar, te das cuenta de que la mayor parte de las personas sí tuvieron síntomas, aunque fueron realmente muy leves y muy breves. Por ejemplo, esta, esta persona que dice, uy, tengo un poquito de congestión nasal y me duele un poquito la garganta, eh, pero tres o cuatro horas después los síntomas se fueron y dice, ah no, falsa alarma y resulta que ese podría haber sido un muchacho que tuvo infección fue casi asintomático porque los síntomas fueron muy leves y duraron muy poco tiempo y después de eso se fueron Eh, pero en general decimos que entre 30 y 40% de las personas son asintomáticos o mínimamente sintomáticos digamos así, así que casi no tienen síntomas Eh, Hay un 20% más o menos de gente, entre 20 y 40%, que tienen lo que llamamos entre síntomas leves y síntomas moderados. Si sí tuvieron síntomas, pero en realidad fueron muy leves, o tienen síntomas suficientes para quejarse de los síntomas y buscar atención médica. Solo 20% de la gente va a tener enfermedad severa, de los cuales 5% van a tener enfermedad crítica, que son las personas que tenemos en los intensivos. Si recordamos esto, tenemos que tener en cuenta que siempre hemos dicho que el signo de alarma para acudir a un hospital debe ser la saturación de oxígeno. Y que si a usted le baja la saturación de oxígeno de 94%, es decir, suponiendo que usted tiene un oxímetro en la casa y que lo usa regularmente y se mide, si a usted le baja la saturación de oxígeno a de 94%, entonces usted debe acudir a un servicio de urgencias. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Pensemos que cualquier neumonía, cualquier infección pulmonar que le da a una persona que tiene una función pulmonar normal, si yo tengo fun- pulmones normales, a mí me da una infección pulmonar, una neumonía o pulmonía, la pulmonía puede afectar 10-15% de la cantidad de pulmones que yo tengo de mi volumen pulmonar sin disminuir la concentración de oxígeno en mi sangre. Así que estamos hablando de que sí, un signo de alarma para explicarle esto a la población, para que la gente no sature los servicios de urgencia eh, que hace pensar que una persona tiene neumonía, es la saturación. Pero es cierto. Si yo tengo menos del 94%, lo que estamos viendo es que estas personas, cuando ya empiezan a disminuir la concentración de oxígeno en la sangre, tienen neumonías que son muy importantes y que son avanzadas. Y que en ocasiones rescatar a estas personas de donde están con los medicamentos que tenemos hoy en día, que no son magníficos, como dijo Antonio Fauci, sino que son los primeros medicamentos que hay y anuncian que estamos en la vía de medicamentos mejores, puede ser difícil y puede permitir que estas personas se compliquen muy severamente o incluso que mueran. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Que la tos como tal, cuando va en incremento, avisa que está ocurriendo usualmente ya los primeros, la, la, la primera indicio de una neumonía. Así que, ¿Cuál es la recomendación que estamos dando actualmente que las personas estén alertas de su tos y que busquen atención médica en el momento en que se dan cuenta de que la tos empieza a incrementarse aunque sea levemente? Porque en ese momento probablemente ya tienen los inicios de una neumonía que tratada precozmente puede dar un resultado completamente distinto a una neumonía avanzada que ya redujo la concentración de oxígeno en la sangre.
0: Ok, entonces que... o, oxígeno en la sangre, tos, son indica, es la, la medición constante del oxígeno y atención a la tos. Eh, hoy mi amigo Caleto me dijo que estaba con tos, mira, ve, que le había, que le había vuelto la tos. Eh, son cosas que la verdad es que uno dice, bueno, es como estás resfriado, tienes moco, tienes dolor de cuerpo y todo y ya. Pero Exacto. bueno, hay toda, hay toda una secuencia detrás de esto. Eric, ¿tú querías sí. preguntar algo?
3: Sí, es una pregunta que, que viene muy de lo que piensa la gente afuera en la calle. Mucho se habla, doctor, de que esta enfermedad es como una ruleta rusa que a todo el mundo, que uno no sabe realmente cómo el cuerpo va a reaccionar a esto. Esto es cierto, o sea, realmente esto es como una tómbola en la que uno, por más que hayas hecho ejercicio y hayas comido bien, te puede te puede causar alguna complicación. Digo, obviamente hay personas que con, con una buena dieta y, y habiendo hecho ejercicio probablemente reduzca al mínimo ese riesgo, pero igual puede pasar. Y pasa todo lo contrario, que hay personas que han llevado una vida totalmente desordenada y probablemente no les pase nada. Entonces, en la calle mucha gente... Eh, habla como si esto fuera una tómbola, una ruleta rusa, vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo reacciona tu cuerpo y y, y roguemos que no te pase nada malo es Es como una rifa ¿es esto cierto o o esto no es del todo correcto?
2: bien es cierto pero no totalmente indudablemente que si yo tengo un peso adecuado, hago ejercicio regularmente, no fumo no tengo factores de riesgo que son los que dijimos hace un momento, hipertensión, diabetes, colesterol alto, eh, no fumo, eh, tengo una vida activa y soy relativamente joven, mis probabilidades de que la enfermedad se me complique van a ser menores. Esto es un hecho y no cabe duda. ¿Hay excepciones a esa regla? Por supuesto que sí, claro que sí. Y veamos gente muy joven que hacía todas las cosas bien, a quienes le fue mal, y vemos gente muy mayor que tenía todos los factores de riesgo salir adelante casi indemnes.
3: Uh-huh. Increíble. ¿Okay? Increíble. Así sí, que sí.
2: no cabe duda de que allí lo que cabe decir es los genes son los genes. Porque de que influyen, no cabe duda que influyen. Pero también es cierto que si tú haces todas las cosas bien, tus probabilidades de que te vaya bien son mayores. Y que si hiciste todas las cosas mal, tus probabilidades de que te vaya mal también son mayores. Seguro. Así que eso no cabe la menor duda. Ahora, ¿qué es importante que las personas recuerden en cuanto a su saturación de oxígeno? Y yo quiero volver a ese tema aprovechando la pregunta tuya. Que el virus de COVID, contrario a lo que conocíamos de todos los otros virus previos... Apaga las alarmas de la respiración del ser humano. Nosotros tenemos alarmas en grandes vasos sanguíneos. Tenemos alarmas que que le mandan al cerebro un mensaje que dice la concentración de oxígeno en la sangre está bajando. Esas alarmas están en las carótidas, que son las arterias que le llevan la sangre al cerebro, en la aorta que es la arteria más grande que saca la sangre del corazón y la lleva a todo el resto del cuerpo. Allí hay unos sitios, unos cuerpos, cuerpo carotidio, cuerpo aórtico, que le mandan un mensaje inmediatamente a la parte posterior del cerebro, un lugar que se llama la médula oblongada, y le dice, oye, el oxígeno se me está bajando en la sangre, corre. Y la médula oblongada le manda un mensaje al sistema respiratorio diciéndole, hey, se está bajando el oxígeno, empieza a funcionar más y mejor. Empieza a respirar más rápidamente y date cuenta, manda las alarmas a la persona de que se está sintiendo un poco corto de respiración y se da cuenta de que está respirando un poco más rápido y se da cuenta de que tiene el pecho un poco apretado y se da cuenta de que tiene cierta dificultad para respirar. El virus afecta a los sensores que están en los vasos sanguíneos y afecta a la médula oblongada que está en el cerebro. Y apaga las señales de alarma. Así que las personas tienen un oxígeno que puede ser muy, muy bajo, peligrosamente bajo. Y no se dan cuenta de lo que les está pasando. Wow.
0: Wow. De ahí la funcionalidad eso, del oxímetro.
2: Exacto. Ahí está la funcionalidad del oxímetro por un lado. Pero es cierto que no todo el mundo tiene un oxímetro nunca ha habido tantos oxímetros en este país como ahora por fortuna pero no todo el mundo tiene acceso a un oxímetro por eso es que yo insisto en que las personas deben ser enseñadas qué otras cosas a qué otras cosas tienen que hacerle caso incluso a aquellas personas que tienen un oxímetro porque la gente está esperando que se le baja la saturación para entonces avisar y en ese momento pueden tener una neumonía que es realmente muy grande cuando en cambio si le hacen caso a la frecuencia de la tos, podremos detectar neumonías que pueden estar empezando y que probablemente van a responder mucho mejor a tratamiento que una neumonía ya muy avanzada, que ha complicado frecuentemente otros órganos.
0: Doctor, una, un debate que, que hay bueno todos los días en redes sociales, en medios de comunicación y que ha enfrentado el gremio médico... Eh, ¿Qué son las medicinas preventivas para el COVID? Las supuestas medicinas preventivas para el COVID. La ivermectina, la hidroxicloroquina y, bueno, y un veneno que, pues, o una, algo que no es medicina, entiendo que es el dióxido de cloro. ¿Cuál es su posición al respecto?
2: Ok, mira. Eh, Hipócrates hizo una diferencia entre la definición de ciencia y la definición de opinión, que tres mil años después sigue siendo válida. Ok. Una opinión no es parte de la ciencia. Lo que separa a ambas es el conocimiento. Y el conocimiento tiene que ser validado por información que se basa en experimentación y en demostraciones objetivas. Y lo que sabemos hoy es que la hidroxicloroquina no sirve absolutamente para nada en COVID. Y hay decenas de estudios que fuera de toda duda lo han demostrado. Y ahora... La moda es que los, parte de los seguidores, una gran parte de los seguidores de la hidroxicloroquina, ahora como se dan cuenta de que hay una evidencia casi irrefutable, aunque siempre habrá personas que son inmunes a la evidencia, entonces ahora están adaptando la ivermectina. ¿Mm? Y la ivermectina, como la hidroxicloroquina, tuvo estudios en laboratorio y en algunos animales que sugerían que podía ser efectiva. Pero cuando se han hecho estudios en personas, la ivermectina no ha demostrado ser efectiva. Hay dos estudios pequeños, muy pequeños, con una data estadística que no es adecuada, que fueron uno de ellos, el que citan más los ivermectólogos, como decimos, fue hecho por el mismo grupo que hacía la hidroxicloroquina que creo que la sintió perdida y entonces se fueron a la ivermectina si ves las las gráficas las tablas son exactamente iguales, hechas con el mismo tipo de programa de computadora con el mismo tipo de gráficas exactamente igual y con los mismos errores estadísticos que hicieron para eh, tratar de validar la hidroxicloroquina estos Todavía estamos esperando data de estudios más grandes. Pero toda la evidencia que tenemos hasta ahora es que la ivermectina no funciona y que no está justificado usarla. Y cuando los hidroxiquinólogos vieron su hidroxicloroquina hundirse, entonces adoptaron la ivermectina y tú has visto cómo en las últimas seis semanas se han inundado las redes sociales con la ivermectina. Y ahora hay una gran cantidad de gente literalmente intoxicándose con ivermectina, que es una medicina para piojos y para garrapatas del ganado. Pero no para los humanos que tienen COVID.
0: ¿Sabes qué, Bruno? Que pienso en el placebo, ¿no? El placebo tiene la bondad de que es inocuo y se te aplica, y bueno, la gente se aferra al placebo y a algunos les funciona. Eso es así, les funciona. Absolutamente. Pero la diferencia es que el placebo es inocuo no te daña, mientras que esto otro que la gente asume como un placebo y como la tabla de salvación, sí tiene efectos en la salud de la gente. Entonces a mí me parece sumamente grave, sumamente preocupante que por un lado haya, haya gente que se atreva, gente que yo he querido y he admirado mucho y he considerado inteligente, gente que ha hecho mucho por este país, que se ha demostrado, pero que ahora resulta que salen a opinar sobre ciencia y hacen lo que tengan que hacer para que eso además sea público. ¿Me explico? Y, sí. y, y de, de verdad que, y por otro lado, gente que yo quiero, gente que yo considero inteligente, que yo sigo en muchos aspectos, diciéndome que se están tomando la, 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 esas medicinas. Entonces, de verdad que... A mí, mi, mi socia neta escribió ayer un, un, un artículo que te lo debo recomendar que lo busques en la prensa, que otra vez se me olvidó el nombre, Chuy. Pero que <risa> yo creo yo creo que de verdad te explica desde desde, desde alguien que sufre el el COVID la desesperación de creer en algo para salvarte y la tentación de acudir a eso que todo el mundo dice que funciona a pesar de que tienes evidencia de que no funciona ahora tú el te es. acuerdas del nombre Chuy? sí eh, eh, espérate que, es que, sí, se, te eh, sí, a mí también se me olvida Esta es la prensa del martes está en la prensa Pero, del martes Hay hay una explicación,
2: hay una serie de explicaciones a eso, ¿no? Y creo que fundamentalmente en tiempos de crisis y de incertidumbre, el miedo hace que las personas busquen soluciones simples y lógicas a problemas que realmente son complejos. Y tratan de racionalizar su miedo, tratando de adoptar lo que alguien dice que a ellos les suena lógico, ¿no? Desafortunadamente, en ese momento una gran parte de la población también expresa de aquellos que, como dije hace un momento, eh, se sienten líderes de opinión, eh, sienten que eh, tienen la misma autoridad para hablar acerca de temas que realmente conocen y que eso les permite habl- usar la lógica para hablar de ciencia. Y hay gente que dentro de su... Eh, concepción intelectual de sí mismos, se consideran eh, autorizados para hablar absolutamente de cualquier tema, no importa cuánto lo desconozcan. Y cuando a esto le sumas además una gran corriente mundial de anticiencia, así como hay antivacunas, por ejemplo, entonces se juntaron eh, el calor y el fuego. ¿okay? Y sopla el viento y la brisa consume las praderas. Y eso es exactamente lo que está pasando en el mundo hoy. Pero si bueno, justo el va por ahí, es,
0: se llama Miedos COVID y salvadores políticos, ¿no? Tiene sí. la oportunidad, me encantaría que lo leyera y, y nos diera Por su supuesto, comentario. lo voy a
2: buscar, la prensa del martes, del voy a martes. buscarlo, muchísimas gracias. Son
0: las seis y 50. nos vamos recto, ok, <ríe> no he dicho nada, eric ibas a decir algo.
3: Sí, quería preguntarle al doctor. Hemos hablado mucho, mucho, o sea, ha hablado mucho acerca de la vacuna, pero sabemos que también hay otra, hay otra alternativa que no es, muy, no es muy discutida y que probablemente no, no estamos al tanto de qué está sucediendo o qué está haciendo la ciencia al respecto, y es la cura, el tratamiento. ¿Hay algún avance con respecto al tratamiento? Porque ya le digo, siempre hemos hablado de las múltiples vacunas que se están haciendo, que si las pruebas que si están en etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, la que sea, pero siempre dejamos a un lado la posible, el posible tratamiento a la misma enfermedad. ¿Hay algún avance con respecto a eso, doctor?
2: Sí, siempre está habiendo avances. Esto ha sido una enfermedad que eh, es asustante para todos, eh, ha ha llegado a ser casi desesperante. Yo siempre le digo a mis pacientes más críticamente enfermos y a sus familiares que eh, uno de los nombres de este juego es el que se desespera, pierde. Así que eh, uno no debe darse nunca el lujo de desesperarse porque tanto las personas como nosotros que estamos tratando de de tratarlas y de curarlas tomamos malas decisiones. Eh, Pero ciertamente que está habiendo nuevos avances en tratamiento, ¿no? Eh, repito, como dijo Anthony Fauci cuando salió civil eh, él hizo una metáfora eh, de haberse visto a sí mismo hace treinta y pico de años, eh, en los ochentas, eh, tratando de buscar la primer, el primer medicamento que servía para el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y cuando salió el primer medicamento, el AZT, eh, él, él dijo, miren, sabemos que la ácido budina, que es el AZT, no es un gran medicamento. Pero va a ayudar a algunas personas y anuncia que van a venir medicamentos mejores, que ya estamos en la ruta. Esto es exactamente lo que pasó con rendecibir. Sabemos que no es un gran medicamento, pero anuncia que van a venir medicamentos mejores y que estamos en la ruta de obtener tratamientos actualmente actualmente es este año okay, en, estamos a, a unos cuantos días el. del año uh-huh. a, 14 años, a 14 días del año y el 6 y 7 de enero salieron dos artículos importantes en una revista de mucha reputación médica el New England Journal of Medicine hablando de que un medicamento para artritis que utilizamos al principio de la pandemia pero se lo dábamos a todo el mundo no importa en qué fase estuviera Parece ser efectivo en personas que tienen un deterioro en la concentración de oxígeno si se usa justamente en ese momento, cuando están empezando a deteriorar la concentración de oxígeno. El medicamento se llama tocilizumab. Es un medicamento que hemos usado para artritis por algunos años ya. Es un anticuerpo monoclonal y demostró hacer una diferencia en el tratamiento. Y el otro... Eh, medicamento o eh, el otro derivado de tratamiento que demostró ser efectivo y que se ha utilizado mucho y aquí en Panamá se utiliza, pero se, forma, se utiliza de una forma relativamente a ciegas, eh, ha sido el plasma convaleciente. El plasma convaleciente se ha utilizado por un siglo. Es decir, el plasma convaleciente se empezó a utilizar en la pandemia de influenza eh, hace 100 años. Eh, en 1918-1919 y demostró ayudar a rescatar a algunas personas. Nosotros hemos estado utilizando plasma convaleciente básicamente a título de desesperación, es decir, cuando ya nada ha funcionado, entonces uno ve los anuncios eh, llamando a plasma convaleciente. En realidad, el plasma convaleciente es, puede ser efectivo en. En perso- eh, siempre y cuando se obtenga de personas que tienen títulos de anticuerpos neutralizantes es decir, que hayan demostrado formar anticuerpos producidos por la infección previa en gran cantidad ¿qué es lo que ha pasado aquí? como dije, que el plasma convaleciente se ha puesto en cualquier etapa y se ha puesto casi casi en artículos mortis cuando ya hay, eh, las personas están en intensivo y están muy 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 mal tratando de ayudarlos de alguna manera el 7 de enero, salió publicado en el New England Journal un estudio de gran mérito porque, entre otras cosas, es argentino, y es un estudio formidablemente bien escrito en el que ellos demostraron que el plasma convaleciente es útil en básicamente dos tipos de poblaciones. Uno es personas entre los 65 a 74 años que tienen eh, enfermedades que son predisponentes para eh, tener enfermedad severa, las que hemos dicho antes, no, hipertensión, diabetes, etcétera, Y en personas mayores de 75 años, es decir, uno de cada cuatro personas mayores de 75 años, en teoría, tiene alto riesgo de mortalidad si le da COVID. ¿Okay? Por eso es que los esquemas de vacunación espe- empiezan por ahí. Pero lo que ellos demostraron fue que va a ser útil en los tres primeros días de síntomas tres primeros días de síntomas. Así que, contrario a, a usarlo, al final, cuando ya nada más has eh, demostrado Emocionado. ser efectivo, es útil solo en los primeros días de síntomas. Wow. Y okay. tienes que demostrar que ese plasma convaleciente tiene una gran cantidad de anticuerpos que van a ayudar a las personas. Si no Gracias. demostraste esto, no, no funciona, ¿no?
0: Bruno me da tanto dolor que se haya acabado el tiempo porque yo tenía para hablarte de esa gente que se vuelve a a infectar a pesar de que ya les digo de que tienen baja respuesta inmunológica, de todo, me faltó mucho, pero yo espero que tú encuentres otro huequito y podamos volver en unos días, porque realmente ha sido una cátedra, yo creo que la gente, además uno no tiene la capacidad de explicar de una manera llana que uno puede comprender no es rimbombante y y me ha puesto en contacto mira, yo siempre cerramos y que con qué te queda, y hoy no nos da tiempo, pero si yo tuviera que decirlo, lo diría en dos palabras, que no todo sirve para todos creo que hay que individualizar cada caso y ponerse en manos de la ciencia, Bruno homólogo, gracias por apoyarnos Eric, Anet, Jimmy y a nuestros oyentes, hasta mañana hasta mañana, gracias
2: gracias. chao, cuídense
1: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planel. Sal y Pimienta.